0: Buenos días o buenas tardes o buenas noches, mi nombre es Israel Cárdenas Camargo y sean bienvenidos al podcast Sustentabilidad Regional. El episodio del día de hoy es para la asignatura de Cultivo In Vitro y trataremos este tema a partir de una entrevista que se realizó con la doctora Rebeca Alicia Menchaca García. La instrucción es muy fácil de seguir, primero se debe descargar, escuchar este podcast y posteriormente contestar el, forms, el Google Forms asociado a esta presentación. Es muy importante hacer esto para darle un seguimiento correcto a su calificación. Toda la información la pueden encontrar en el website asociado a este podcast. La dirección es http ecosistemas Entonces vamos a empezar esta entrevista con una breve semblanza de la doctora. Volvemos en unos segundos. Voy a comenzar entonces con una breve semblanza de la doctora, ella es la doctora Rebeca Alicia Menchaca García, realizó su tesis de licenciatura en biología con la germinación in vitro de Vanilla planifolia, la maestría la realizó en la ecología tropical y el doctorado en los mismos tipos de estudio en ecología tropical con la tesis que lleva por título obtención y caracterización morfológica de híbridos de Vanilla planifolia y Vanilla pompona. Ella es actualmente investigadora y coordinadora del orquidiario del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana. Ha recibido múltiples distinciones entre las que se destacan. En el 2014 recibió el premio al mérito ambiental en la categoría de Académica de Investigación en el Estado de Veracruz. En el 2019 eh, obtuvo... El reconocimiento por su rector destacada durante 30 años en la investigación del estudio de vanilla mexicana, así como en el género de vanilla a nivel internacional. Igualmente fue reconocida como profesora extraordinaria visitante de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, distinción otorgada por el rector de dicha universidad. En noviembre de 2019... Fue reconocida por la Asociación Mexicana de Orquideología por el desempeño dedicado al estudio y conocimiento de la familia Orquidace. En 2020, este año, obtuvo el tercer lugar en el Premio Tierra de Mujeres otorgado por la empresa Ips Rocher eh, por el proyecto Un Nuevo Aroma en las Montañas, que consiste en trabajar con grupos de mujeres de comunidades rurales para iniciar el cultivo de la vainilla en zonas, de alta, en zonas altas como un cultivo alternativo al café. Eh, como pueden ver, entonces, la doctora pues, es una experta en el tema de vainilla y principalmente también en el tema asociado, que es el cultivo in vitro. Así que vamos a comenzar con la entrevista en unos primeros segundos. Vamos entonces a comenzar la entrevista con la doctora Rebeca Alicia Menchaca García. Muchísimas gracias, doctora, por recibirnos en su hogar en estos minutos a ustedes, muchísimas gracias por invitarme. Eh, doctora, eh, queríamos empezar esta entrevista pues un poquito en ese tema como que nos platicaras. ¿Cómo te involucraste profesionalmente con el tema de cultivo in vitro? Si fue en la carrera o fue posterior. Platícanos un poquito cómo fue ese comienzo.
1: Bueno, eh, al inicio de, de mi tesis de licenciatura, eh, pues me planteé trabajar con, con la vainilla, que después hablaremos más extensivamente, uh -huh. y afortunadamente eh, existía el Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos, entonces, eh, como yo quería hacer un trabajo con vainilla, me asesoré primero con productores en Papantla, y bueno, empecé yo a, a, pues a tener conocimiento realmente que la vainilla no era nada fácil de germinar, que tenía que ser in vitro. Entonces, este bueno, ya eh, tuve acceso con, con un investigador, con José Luis Delgado del, del INIDEP, y él me dijo que podíamos pues utilizar las técnicas que se estaban aquí comenzando, te estoy pues, hablando de los 80, uh -huh. hacer ese cálculo, pero que el laboratorio de acá del INIDEP pues, tenía el equipo necesario para comenzar a hacer trabajos in vitro, y así fue como me involucré para hacer mi tesis de, de licenciatura en germinación de, de vainilla.
0: En aquellos años, ¿qué cosas había que hoy no se ocupan, por ejemplo, para el cultivo in vitro? ¿Cómo era antes con respecto a hoy?
1: Pues, mira, una de las cosas que cambió radicalmente y nos hizo la vida más este, fácil uh -huh. fue la elaboración de los medios de cultivo. claro, Antiguamente, pues, tenías que tener lo que se llamaban soluciones stock que preparabas con anterioridad. Por ejemplo, el hierro tenías que prepararlo con un quelato para que no se precipitara, claro. una botella de micronutrientes, otra de macronutrientes, que tenías que guardar en botellas ambas en el refrigerador y uh -huh. darles como una duración de un mes. Entonces tenías que tomar con probeta eh, pues, diferentes porciones de esas soluciones para hacer el medio de cultivo. pues Y actualmente, bueno, ya en los medios de cultivo que están este ya químicamente probados y todo llegan como soluciones sales para que solamente hagas diluciones y los puedas eh, preparar. Ese fue el, el gran cambio. Lo demás, aunque parezcan muchos años, sigue siendo igual. Este, las técnicas de desinfección con la campana de flujo, con la eh, autoclave, a lo mejor cambiaron ahora por digitales o más modernas, pero el principio sigue siendo el mismo. Realmente el, eh, la diferencia que debería yo es en, eso, en la preparación del medio de cultivo.
0: Claro. Eh, cambiando un poquito el tema, aunque muchas personas ya saben cuáles son parte de esas respuestas, nos gustaría enfatizarlas, ¿no? ¿Cuál crees que sean algunas de las ventajas del cultivo in vitro para la propagación en este caso de plantas?
1: Pues tiene muchas ventajas, mira, aunque aparentemente de inicio puede parecer una técnica cara porque tienes que tener un autoclave, quizá una campana de flujo laminar, eh, algunos este, agitadores magnéticos, eh, en fin situaciones que nos dan pues técnicas de esterilidad y de incubación eh, a la larga en algunas especies pues está muy justificado hacerlo, básicamente yo diría que en dos eh, líneas no una que sería eh, plantas que están en peligro de extinción porque uh -huh. muchas veces te encuentras una en la naturaleza y qué tal si esta planta que está en peligro pues además de, de los textos los tiene separados y no encuentras para poder hacer un cruzamiento y demás, pero tienes una planta uh -huh. a la cual puedes aunque sea por propagación clonal, eh, partir porque básicamente pues es empezar con una pequeña sección eh, de meristemo o cualquier parte de la planta que te sirva como explante y a partir de eso pues tener un gran número de plantas. Y la otra eh, justificación que yo vería como importancia pues es el apoyo también a productores en el campo, o sea, hacer híbridos o variedades nuevas que impliquen, bueno, eh, alguna ventaja en el campo que pueda ayudar a nuestros
0: productores. Claro. En ese sentido, yo recuerdo haber escuchado y leído por ahí que la ONU mismo recomendaba esta técnica como una técnica que podría ser muy útil para el futuro, futuro que ya ahora ya está aquí presente. Eh, okay. En ese sentido, ¿qué ventaja, cómo se relaciona esta técnica con este término tan moderno de la sustentabilidad?
1: Bien, pues mira, eh, realmente bajo la técnica de cultivo in vitro, nosotros pues podemos crear lo que se llaman bancos no de germoplasma. Uh -huh. Entonces, realmente ahorita que estabas diciendo, en el momento que estamos viviendo, eh, realmente aunque sucedan catástrofes eh, pues en el campo, ya sea por cambio climático o, o por otras situaciones como la que estamos viendo que nos lleva a desatender estas eh, labores culturales, claro. pues sabemos que tenemos ahí guardadas eh, quizá algunas variedades, o algunas plantas de interés que después los productores puedan utilizar, uh -huh. ¿cómo contribuimos a la sustentabilidad? Por ejemplo, creando plantas, eh, eh, no, no quiere decir que estemos hablando de una manipulación genética como transgénica, pero sí podemos crear híbridos de especies cercanas, mexicanas, ¿Qué? o rescatar algunos ejemplares que estén en el campo, y que estos, al ser probados en el cultivo, pues quizá eh, van a requerir menos agroquímicos, o van a ser más resistentes a los cambios climáticos, y esto nos lleva hacia un cultivo pues más sustentable, por, por el hecho de no aplicar tantos químicos, eh, ya sea fertilizantes o plaguicidas,
0: o fungicidas. Claro. ¿Ha habido ya este tipo de híbridos en otras especies que tú conozcas?
1: Pues seguramente sí, hay, hay muchos híbridos que se hicieron en el cultivo, eh, como el mango ataúlfo, por uh -huh. ejemplo, eh, la papaya maradol ¿no? que, que los mismos nombres vienen, este, pues de su creador como los hijos. Ha habido muchos híbridos antes que han ayudado mucho a la producción de plantas o obtener plantas de menor tamaño o que sean, eh, que fácilmente, eh, pues, adaptables al empaque o plantas que tengan una mayor duración en la post cosecha. Y realmente sí se han podido originar eh, desde el cultivo in vitro eh, muchas plantas que han sido, pues, este, exitosas, digamos para
0: los productores en el campo claro, bueno pues con eso cerramos nuestro primer eh, bloque nuestra primera sección y continuamos en unos segundos vamos a continuar entonces este segundo bloque eh, para platicar sobre ese tema tan interesante del cultivo in vitro en este segundo bloque doctora me nos gustaría eh, que nos platicaras pues ya un poquito más el trabajo en campo, o el trabajo en este caso en laboratorio y en invernadero, ¿no? Queríamos enfatizar la charla sobre el tema de aclimatización o aclimatación. Eh, sí. Doctora, ¿para ti qué es la aclimatación?
1: Bueno, la, la aclimatación es un proceso muy importante, porque si bien es cierto, a lo mejor ya con diferentes este, prácticas, tú llegas a dominar el cultivo in vitro, pero, pues partimos de plantas que están como en incubadoras, como bebés en incubadora, claro. eh, plantitas que están siendo muy cuidadas, que tienen pues todo el acceso a los nutrientes y demás de manera casi líquida y que los pueden absorber de una manera pues muy fácil. Uh -huh. y, y los tenemos que enfrentar pues a la realidad. Tenemos que sacar esos bebés, para que poco a poco se vayan fortaleciendo, tanto en su cutícula como en su cierre estomático como en la absorción que pueden hacer por sus raíces, uh -huh. para adaptarlos ya a una fase de vivero y después este a una fase de campo entonces, ¿qué sería para mí pues, este paso crucial en el que las plantas in vitro son llevadas paulatinamente al, al vivero o incluso
0: al campo? Claro, algunos expertos hablan de pues que este, en esa etapa llegan a morir pues, un porcentaje muy alto, ¿no?, de esas plantas que tanto trabajo nos costaron en laboratorio. ¿Cuál crees que sean los puntos más a atender las, las complicaciones que más sufren las plantas durante este periodo?
1: Mira, una de las cosas que nosotros nos hemos tapado como cosas más difíciles es realmente eh, la adaptación al trato y muchas veces porque no se, este, limpian bien, digamos, las raíces que tienen sus platos azucarados, pues es muy fácil que tengan infección por hongos. Uh -huh. Entonces, una de las cosas así cruciales sería, pues, tener que retirar, limpiar muy bien el agar, para que entonces estas raíces de las plantas no sean infectadas por hongos. La otro, el otro punto crucial es, pues, esperar a que estas plantas endurezcan su cutícula y tengan su función estomática de manera adecuada, entonces, pues, no es un cambio que se tiene que hacer rápidamente de in vitro hacia la naturaleza. Uh -huh. Tenemos algunos estudios que hemos hecho con Berenice Morales, por ejemplo, en Arquivia que hemos visto que si los frascos se llevan a donde se van a liberar, esto tiene un proceso de adaptación previa que después hace más exitoso. O
0: uh -huh. sea, tener
1: los frascos en el vivero, ¿no? Lo cual este, pues no se nos había ocurrido y esto, pues, Va eh, adaptando a una planta, sobre todo al fotoperiodo y temperatura del lugar, claro. y ahí es donde se liberan. Entonces, básicamente esos dos aspectos, el sustrato y, bueno, la, la cutícula y demás, que tiene que ser paulatina, ¿no? No solo en cristal, sino después en bolsas, que se pueden ir haciendo orificios y retirar paulatinamente.
0: Decías particularmente limpiar el agar, ¿no? Que quede bien eh, limpia la planta. ¿Cómo hacen físicamente este proceso?
1: Pues realmente es un proceso muy sencillo, es más bien cuidadoso que difícil, ¿no? Uh -huh. eh, se tiene que retirar la, el eh, la agar que está adherido a las raíces, pues con un pincel o un cepillito suave y con agua tibia, entonces limpiar muy bien las raíces para después que estas raíces eh, ya no tengan esos residuos azucarados y te puedan adaptar al, al tipo de sustrato que les vas a poner en el vivero.
0: Muy bien. Eh... ¿Cuál crees en el tema, si profundizamos un poquito el tema de sustratos ¿Qué son las cosas que nos debemos fijar como principiantes como estudiantes de esta técnica tan interesante?
1: Pues, mira, habido muchos sustratos que se han probado, muchos con éxito eh, el que nosotros nos ha resultado muy bien es el esparno, es un pues, musgo que, que no, no es fácilmente atacado por hongos y demás pero también hay personas que los han liberado muy bien en sustratos inertes como esa agrolita, incluso marmolina que uh -huh. la han estado activando con mucho éxito por ejemplo David por uh -huh. él, ¿no? claro. y, y ha sido muy bueno porque en estos sustratos inertes pues también no tiene fácilmente la proliferación de hongos o otras bacterias claro. y la planta pues, tiene en un inicio eh, suficiente eh, reserva, digamos, para poder crecer y después puedes este, incluso fertilizarlas con el medio líquido poco a poco en un estado medio hidropónico uh -huh. para que se vayan adaptando hasta que ya les pongas, bueno, el sustrato definitivo.
0: Sigue siendo un proceso de mucha observación. ¿Considerarías tú este momento que el inversor tiene que tomar como esta experiencia de en qué momento ya está la planta lo suficientemente, supongo que la expresión podría ser madura, para poderla ahora sí sacarla de estos medios y llevarla a su destino final?
1: Sí, pues básicamente dependería de cada tipo de planta, ¿no? Pero Ajá. sí tenemos que tener, las plantas no deben ser muy pequeñas, hay que considerar, por ejemplo, en caso de las orquídeas, que tengan eh, pseudobulbo suficiente para que ellos puedan aguantar, pues este paso que es estresante, ¿no? Eh, que es Ajá. del medio de cultivo hacia, hacia, hacia allá al vivero. Entonces realmente pues había que ver, si son plantas que no forman pseudobulbos, otro tipo de plantas, pues que ya tengan eh, expansión de raíces suficiente para que ellas puedan absorber los otros tipos de sustrato que se les
0: van a aplicar. Muy bien. Y finalmente en este, en esta sección, de en este, en este tipo de preguntas, ¿cuál es el papel del riego y el tema de la iluminación en este momento de aclimatización?
1: Mira, el riego eh, se puede hacer una vez por semana siempre y cuando estén como en una especie de microinvernadero, ¿no? Se pueden hacer túneles de plástico, se pueden hacer en macetas individuales eh, tapadas que con, 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 con este plástico transparente uh -huh. o bolsas de plástico también. Entonces la humedad se va a conservar pero eh, no debemos pasarlo de agua, pero tampoco dejarla en un proceso de deshidratación. Es como tú decías, mucho de observación, es muy, muy crucial este punto, ¿no? Entonces, básicamente, el riego tiene que mantener, eh, si bien es cierto, le vamos a ir bajando la proporción de un 80, 90% que tuvieron de, de humedad, se lo vamos a ir bajando, pero sí evitar, pues, mucho la, la desecación en este punto.
0: Claro, supongo que también debe ser muy importante el llevar correctamente una bitácora, el llevar correctamente estos datos, ¿no? porque muchas veces pues este yo me pongo por ejemplo ¿no? a veces no, no somos tan tan formales no en ir tomando esos datos, supongo que son muy necesarios para después llegar a discusiones más avanzadas ¿no?
1: sí dígate precisamente estos trabajos que, que estamos haciendo con orquídeas que nos damos cuenta que tan solo llevarnos los ascos al lugar donde se van a liberar es un proceso de preadaptación ¿no? a las condiciones lumínicas, a la temperatura, aunque estén en frasquitos, pues están ya como de alguna manera percibiendo el medio externo, ha sido muy crucial y muy importante. Entonces creo yo que es muy necesario generar tesis de este proceso, de, es porque aparentemente eh, parece como la caja negra, no están in vitro y ya son el video, pero no tenemos los datos incluso de las malas experiencias, cuánto es el porcentaje claro. de mortalidad y todo, eso es sumamente importante, porque ya hay muchísimos trabajos de cultivo vitro, pero después ya como que quién sabe qué pasa, o las plantas se murieron, se terminó la tesis, y este proceso de adaptación, de mucha observación, de mucha bitácora, como tú dices, lo considero también
0: sumamente importante. Claro. Haciendo una última pregunta para esta sección, doctora, eh, sabemos que pues ha tenido la oportunidad de conocer muchos laboratorios de este tipo en México y en el mundo, ¿cuáles son las técnicas que actualmente han tenido como más, eh, más éxito, están más de moda, si me permites la expresión, sobre este cultivo in vitro?
1: Fíjate que eh, hemos tenido oportunidad con esto de conocer otros laboratorios, y a veces nos damos cuenta que hacen las cosas de manera más sencilla. Uh -huh. eh, es curioso lo que te voy a decir, ¿no? Eh, aunque bueno, hemos conocido eh, laboratorios pues, trenzetas laboratorios en Perú y todo lo que yo me he maravillado cuando regreso digo ay, creo que nosotros hacemos esto de más o sea la técnica y cultivo in vitro es más bien como es saber eh, los principios de hacer sí y demás y lo que nos hemos traído a veces de otros lados es hacer las cosas más sencillas uh -huh. por ejemplo en Perú no siembran en frascos siembran en bolsas no de celofán entonces, esta técnica les ahorra espacio, no se contamina. Entonces, eh, un, eh, cuando tuve oportunidad de ir a Perú, recuerdo que me dijeron eh, una pregunta que realmente me sigue impactando, ¿cómo me la hicieron? Me dijeron, ¿cuánto cuánto espagueti necesita? Uh -huh. y, y ellos están gelificando con este, no sé si realmente se llama espagueti, que es, un, eh, es un, una como una sopa china transparente, hecha uh -huh. de alga, y con ellos, gel, eso ellos gelifican. O sea, realmente... Eh, ha habido, eh, no tanto como un desarrollo de punta, sino realmente el ingenio, es claro. lo que a mí me ha sorprendido Porque han sustituido las técnicas, y eso también me da mucho gusto Porque entonces se deja de mitificar el cultivo in vitro como algo caro claro. Algo que depende tanto de suministros, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, si, si en, en, en Perú están haciéndolo en bolsas Qué bien, ¿no? Porque la, la planta va creciendo y van desenredando la bolsa simplemente para que pueda crecer. O sea, si están usando estos tipos de geles de alga que son de la industria alimenticia, uh -huh. pues realmente eso es lo que me ha sorprendido, no aprender la tecnología de punta, sino más bien aprender el ingenio, como lo han resuelto en, en otros países.
0: Sin duda, muy interesante, ¿no? Como el ingenio de, del humano logra adaptar otros procesos de otras áreas hacia pues en esas áreas que se, podrían ser más técnicas. ¿no? Uh -huh. Vamos entonces a terminar este segundo bloque y regresamos en unos segundos. Sí. Regresando entonces a este siguiente bloque y último, eh, sabemos que una de las áreas de expertise de la doctora Rebeca, pues son el tema tan bonito de la vainilla. En ese sentido, te queríamos preguntar, doctora, ¿cuál es la relación, en este caso, de tu trabajo del cultivo in vitro con la vainilla?
1: Bien, eh, como decíamos en una de las acciones, este, pues me di cuenta que la germinación de la vainilla, al igual que en las otras orquídeas, pues tenía que ser in vitro, porque sabemos que en la naturaleza, pues una de cada mil semillas se puede llegar a desarrollar. Entonces, así, así empezó... Eh, pues mi inclusión en esto, eh, uh -huh. tuve acercamiento con Afro en IRER, donde me entrenaron para hacer esta técnica de en vitro, y después seguí con, con mi tesis. Entonces, claro. realmente la vainilla me apasionó, me apasionó como planta, me apasionó por los productos, me apasionó por lo que significa para los pequeños productores, y pues, aparte de las orquídeas, pues la vainilla ha sido mi, mi motivación, mi objetivo de, de, la, de la investigación.
0: Claro. Interesantísimo. ¿Cómo este... Esta técnica de cultivo in vitro y particularmente relacionándolo con el tema de vainilla, ¿cómo puede tener un efecto positivo en los productores, en la sociedad misma que consume o que consumimos este producto tan increíble?
1: muy buena tu pregunta, mira, porque eh, la germinación de, de la vainilla, como decíamos, no es común, entonces... Eh, todos los cultivos de vainilla son clones que se establecen a partir de corte de tallo, de secciones, de tallo de un metro, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, hay eh, pues, sobre todo enfermedades como la que causa el hongo pusario que al a llegar a atacar un cultivo pues ha ocasionado grandes pérdidas, ¿no? Incluso en, en países este, como, como, bueno, parte de Estados Unidos, Puerto Rico o Madagascar y demás ha devastado completa casi la producción. Claro. qué necesitamos pues necesitamos variación genética esto te lo da la germinación porque hay un hay un recambio no entonces tan solo germinar vainilla ya nos estaba nosotros significando un aporte en material genético con variabilidad uh -huh. esto fue lo que lo que hice en mi tesis de licenciatura entonces ya había ya había plantas eh, que habían tenido un proceso de entrecruzamiento y por vía sexual están generando variabilidad claro. entonces cuando la tesis de doctorado, que tuve la oportunidad de volver a tocar el tema, entonces se me ocurrió eh, generar híbridos mexicanos. Si bien es cierto, esto no es nuevo, lo han hecho en Madagascar, este, de hecho eh, los cultivos en Costa Rica son a base de, de un híbrido, pero en México no había documentado el, el trabajar con dos especies mexicanas uh -huh. y que pudiéramos hibridizarlas y que tuviéramos su seguimiento y toda su historia de vida desde que fueron polen hasta poderlo probar en el campo Entonces fue así como hicimos nosotros Unos híbridos de dos especies de vainilla Vanilla pompona y vanilla planifolia Una, ¿por qué? Porque se considera resistente a la sequía Con estos embates de cambio climático Que se nos aproximan claro. Y resistente a fusarium Y la otra, vanilla planifolia Porque es la vainilla de cultivo Entonces ahora pues tenemos estos híbridos Que fueron obtenidos de la tesis Que fueron obtenidos hace 10 años y que bueno, ahora los estamos probando eh, con su resistencia a los patógenos y próximamente también con su resistencia a, a relaciones
0: hídricas, ¿no? A sequía. Eso te iba a preguntar. Estos híbridos ya nos platicaste en este últimos segundos. ¿qué, ¿Qué ventajas tenían sobre sus eh, sobre sus padres, por decirlo así, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Qué seguimiento se les ha dado? En ¿Los tienes en campo? ¿Qué, ¿Dónde están? ¿Cómo han crecido?
1: Sí, es algo hasta muy familiar, porque fíjate que los ha tenido mi mamá en un invernadero durante 10 <risa> años y, claro. y el año pasado tuvimos floración. Y el año pasado también empecé a dispersarlos porque no es recomendable que estén en un solo sitio, uh -huh. sino que también los tenemos que dispersar y probar en el campo. Entonces precisamente están con mi con mi colega de toda la vida, con el, con el maestro David Moreno, uh -huh. están en su finca donde él tiene una excelente colección de variabilidad genética, como banco con el termoplasma de vainilla, y ahí están creciendo. Eh, tuvimos, como dije, un ensayo de floración el año pasado, pero estamos esperando a que tengamos otro para poder describir cómo es la flor de este híbrido. Paralelamente, pues ya se le están haciendo estudios y seguimiento eh, con una tesis que de licenciatura de Martín Barrera, donde él pues puso en contacto secciones de estos híbridos uh -huh. y los inoculó con el hongo fusarium, y como tú dices, pues sí vimos una ventaja muy grande, el vigor híbrido de, de estos organismos a comparación de sus paternales, eh, con una gran resistencia a este patógeno, a menos en condiciones controladas, lo cual queremos ya probar en el
0: campo. Claro, pues sin duda todavía hay mucho que sacarle, ¿no?, a este tema tan interesante. Queríamos finalizar esta, esta entrevista, doctora, haciéndote una pregunta un poco fantasiosa, ¿no?, si tuvieras Ajá. la oportunidad de viajar al pasado y encontrar a la estudiante Rebeca del sexto o del octavo semestre o del segundo, ¿cuáles serían los tres consejos que le darías?
1: Fíjate que, bueno, coincidentemente el año pasado eh, me dieron reconocimiento por 30 años en la investigación de la Faginja. Y justo me hicieron llegar a mis manos un, un, pues, unas memorias de un primer congreso que hubo donde yo llevé mi tesis de licenciatura. Y, y me puse a pensar sobre esto, me puse a reflexionar, ¿no? Primero, ¿qué le diría? La verdad que, que se pues, que se echó en juego una investigación eh, bast bastante de reto, porque uh -huh. curiosamente eran los ochentas, pero también había bibliografía que decía que la vainilla no germinaba. Entonces, basar todos los resultados de esta tesis en la germinación de la vainilla, ahora visto, a 30 años después se me hace muy aventurado. Entonces, yo creo era una joven muy aventurada. Entonces Ajá. el primer consejo es que le diría, diría sí y así. No sé si ahora con la experiencia de los años a mí me daría más miedo lo que hizo Rebeca <risa> de, ¿no? de los 80, pero me da mucho gusto que lo haya hecho porque trazado trazamos la metodología y para nosotros ya es algo común seguir esta metodología de germinación. Muchas Ajá. veces se nos ha hecho tan común que han venido extranjeros y nos dicen, pero ¿cómo siembran? ¿Pero a qué edad del fruto? Y nosotros le respondemos que sí, a veces hasta peca uno de no publicar las cosas Porque se hacen tan cotidianas claro. Pero qué le diría, eh, sigue así eh, La verdad que, que eh, lo eso quizás suene un poco validoso Pero sí estaría yo orgullosa de mi bebeca de patado claro. Porque no solamente estaba saliendo de la escuela Sino que también estaba teniendo un bebé Y estaba con muchas cosas de, de encima Pero que siguió este trabajo Y le diría yo que fuera constante, que siguiera y sin duda, esa, esa Rebeca como fue hace tres, 30 años, pues, plantó las bases y todo para
0: para verme hoy aquí. Muchas gracias. Sin duda es muy bonito, ¿no?, hacer esa reflexión sobre a, a dónde estoy parada y dónde, de dónde vengo, ¿no? Sí. Eh, pues, con eso sería todo por nuestra parte. Repito, muchísimas gracias por recibirnos en tu en tu hogar. Unos minutos, Rebeca.
1: Gracias a ustedes, de verdad estoy encantada y muchas gracias por hacerme recordar y vivir y hacer un resumen de todo lo que ha sido mi trayectoria. Muchas gracias a ustedes.
0: Perfecto, pues esto sería todo por la emisión de hoy y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.